0: Это повторяется и повторяется у нас на глазах. Добрый вечер. Это знаменитая Гушья Ло-Яминол злакучу когда, Когда, собственно, нет никого, кто мог бы участвовать в этом, то Бог сам совершает какие-то, какие-то вещи, которые называются здесь Иешуа, то есть спасение. Второй стих. Ходия Хашем Ешуату. Леейней Хагуим Видите, каким образом э, соединяется второй стих с, с первым. В первом сказано Гошия лоя мино у зла То есть нет никакого другого э, спасителя и нет никакого другого помощника, якобы. В втором стихе сказано что Бог э, Ходия – это дать знать, да? чтобы люди знали. Ходия Шем Ешу Ато – дает знать свое спасение, возвещает свое спасение. На глазах у племен, на глазах у народов открывает Цит Като. Э, ну, мы знаем с вами, что э, Цедек – это справедливость, Седек – это праведность. Удивительный момент, э, то, что это сказано для им, то есть для всех. И мы увидим, что эта мысль будет постоянно постоянно подчеркиваться, что э, вот то спасение, которого мы ждем, на которое мы надеемся, оно будет на глазах у всех народов. И все будут очевидцами вот вот этих явлений. Интересно, насколько это все настойчиво повторяется. Вы видите, что слово «Ешуа» в виде глагола или в виде существительного появляется и в первом, и во втором, и в третьем третьем стихе. То есть не только сам факт вот этого спасения, но то, что все будут э, очевидцами, все будут, э, будут свидетелями вот этого спасения. Что здесь сказано? Захау эмунатоле бейт Исраэль. Он помнит свою милость и свою верность Дому, э, дому Исраиля, и видят все края земли, Абсей арец ну, Эфес, вы знаете, что это в современном языке означает исключительно ноль. Абсей арец это края земли, то есть крайние, крайние точки земли. Что они будут знать? Спасение, которое идет, идет от, нашего, от нашего Бога. Объясняет Радак заамлей вер у немножко нужно разобраться вот та верность дому исраиля в чем и что это за верность это обещание вывести их из изгнания эту верность он вспомнил для них в лейной кол... и вывел их из изгнания на виду у всех К этому относятся и видели все края земли. Тут вы наверняка это чувствуете, наверняка это э, можно понять, в каком каком направлении мы сейчас идем. Почему сказано, что Бог помнит свою милость и свою верность Дому Израиля? Что это за верность и милость вывести из изгнания? Но мы знаем с вами, что милость – это, э, собственно, то благо, которое дается не потому, что получатель это заслуживает. Верность, почему, почему нужно сказать за «захалхаздове эмунето»? Потому что заслуги особой, по всей вероятности, здесь нет. И, собственно, вот эта верность, э, мы знаем, что есть удивительная, собственно, Удивительное явление. Как правило, э, то, что мы называем Брит, да, то есть э, союз завет, имеет две стороны. Если одна сторона от, свое, от своих обязательств и обязанностей отказывается, то вторая сторона от своих обязательств и обязанностей свободна. Только в силу милости и только в силу верности можно надеяться на то что произойдет сказанное здесь за халха он обещал вывести он действительно выводит несмотря на то что заслуг особых нет и это будет происходить на глазах у всех, у всех народов Это вещь очень очень интересная. Смотри. У нас действительно есть способ проверки, проверки пророка. Если пророк приходит, и, собственно, его пророчество, он говорит о том, что будет наказание, будет бедствие, будет война, будет и так далее, и тому подобное. Мудрецы говорят, это не для проверки. Почему? Потому что если раскаются, то не будет вот тех бедствий, о которых Пророк говорит. Как же пророка проверяют, Мария правильно сказала, если он его пророчество, пророчество доброе? Почему? Потому что в качестве проверки, проверки пророка. Господь Бог дал дал ему такое преимущество, что доброе пророчество никогда не не превратится в свою свою противоположность. Пророчество пророчество о бедствии, если есть раскаяние, оно превращается в свою свою противоположность. Мы это знаем. То есть, есть, собственно, опять же, то, что Мирям говорит, она, конечно, права. Есть э, некое несоответствие. Бог всегда дает отсрочки. Он всегда дает возможность раскаяться. Мы с вами знаем, что потоп – великое множество отсрочек. 120 лет Ноах строит ковчег. Потом дается 7 э, дней траура по, э, по, по Матюшелах. Но уже и тогда, когда начинается, начинается собственно, сам потоп, то это потоп только задним числом, а передним числом, как говорит нам Раши, опираясь на Мидраш. Если бы тогда раскаялись, то уже начался потоп. Если бы тогда раскаялись, то эти воды превратились бы в дождь. То есть превратились бы в благодатный, благодатный дождь. Не раскаялись, одним числом мы говорим, потоп начался вот тогда-то и тогда-то. Что касается действительно любого доброго обещания, то именно в силу верности и в силу милости оно исполняется. То есть мы знаем, мы опять же, что это очень... Наверняка, наверняка тоже об этом задумывались. Вне всякого сомнения. Всегда за изгнанием и за рассеянием, и за бедствиями следует избавление. Мы это знаем, мы это видели. Первое изгнание Египет есть избавление дальше мы с вами знаем Вавилон, есть избавление видели мы еще энное количество вот этих этих вариантов есть бедствие, есть спасение есть изгнание, есть избавление это общее правило последнее изгнание длится уже около двух тысяч лет будет ли спасение а вне всякого сомнения будет Вопрос о том, когда, и вопрос о том, каким образом. Потому что вот это доброе пророчество о том, что будет, в самом деле это даже не только пророчество, это правило. Правило, которое никто, никто и никогда не опровергал. Но вопрос о том, когда, каким образом, и для кого конкретно, вот это, это уже интереснейший, интереснейший вопрос. Здесь описывается, мы понимаем, описываются те избавления, которые были уже, и описывается то избавление, которое, которое будет. И здесь важный, важным моментом является действительно, что Бог помнит о своей милости, о своей верности, и поэтому есть, есть спасение. Кола Пицху веранену везамеру. Замеру Замруле Ашем бехинор, бехинор веколь зимра. Вахацоцрот веколь шофар. Харию левне лехашем. Три стиха с призывом ле хария. Вы наверняка знаете тоже, что это труа, это звук который издает шофар. Это звук, который издает, собственно, любой, любой духовой, духовой инструмент. Труа – это то же, что мы издаем голосом. Это восклицание. Собственно, это без труа, издаваемое голосом, там нет слов. Это просто это крик. Это крик, крик радости. К чему, к чему здесь призывают нас? Хариу ле Хашем Кол Хаарец Пицху Веранену э, Везамеру Кому это обращение? Афилу Хаумут. Ешлахем ле Хария Вали Смуах бе Иешуат Исраиль. Удивительный момент, что даже другие народы, это призыв к ним, они должны восклицать и радоваться спасению Израиля. Почему? олам Удивительный момент. Чему они должны радоваться? Потому что спасение будет для всей земли, для всего мира, и не будет больше войны между народом, между одним народом и другим народом. Я это немножко это одна из интереснейших тем. Но э, слишком углубляться мы не станем, но хотя бы чуть-чуть. Чем мы действительно, э, что характерно для спасения Израиля? Это установление мира. Если мы говорим, а мы в принципе говорим о спасении окончательном, то есть приход Машияха и все вот те процессы, которые которые будут, мы только тогда можно говорить об установлении мира. Только тогда народ не будет, не будет воевать с народом. Причем не, это будет касаться не только нас. То есть наше состояние это овца среди 70 волков. Но мы так и существуем. Тогда на нас никто не будет покушаться, никто не будет пытаться откусить э, или оторвать, э, оторвать кусок. Сказано, что приход Машияха и последующие все процессы Идут к тому, что не будет войн между народами. Что такое война? Что оно такое?
1: Когда... Это же первую очередь внутренней дисгармонии. Война же это что-то внешнее. А сбой какой-то внутренний. Знаю,
0: это, очень здорово, это очень здорово сказано. Ты знаешь, я-, я очень тебе благодарна. Это действительно какой-то внутренний сбой, который выражается во внешних действиях. Есть совершенно совершенно удивительный, удивительный мидраж в Талмуде. Когда народы мира начнут хвастаться, что они вели победоносные войны, Бог им отвечает, ответит им, что войны ведет Он. Это не народы друг с другом воюют, это Бог ведет войны. Мы знаем, что есть два типа войны. Есть войны, которые называются э, Мельхамот Это войны Господни, это те войны, которые вел э, Давид, например. Который не сумел вести Шауль, в принципе, но вел Давид. Это редкий редкий тип войны. Все остальные войны являются войнами между между народами. И Адаса сказала совершенно удивительную удивительную вещь. Что войны, вот эти внешние военные действия, они потому что есть какая-то дисгармония внутри, есть какой-то сбой внутри. Что это за сбой такой? Когда-то меня учили, я очень хорошо помню на уроках истории, что есть экономические, политические, социальные, социальные и так далее причины, причины войн. Причем самое забавное, что что-то правильно. Но это технические причины. За этими техническими причинами кроется какая-то глубинная, э, истинная причина всех войн. Как вы думаете, что оно такое? Что это за сбой такой внутренний?
1: От с кем, с кем они воюют? С собой. Как? Ну, собой. как? Если все они с...
0: У всех народов, которые Но воюют. Не, если
1: Есть э, одна,
0: э, одно очень любопытное Есть, объяснение
1: что любой правитель
0: что любой любой правитель опасается почему-то что его его власти лишат то есть как правило он опасается внутренних внутренних бунтов и опасается также нападения нападения извне причем даже тогда когда опасаться нечего почему-то с давних времен и по сей день любой правитель боится угрозы извне и угрозы, угрозы изнутри. Если вы посмотрите необычный такой Ну, собственно, как они будут это объяснять? Германия боится Франции, Франция боится Германии. То есть обычно боятся тех, кто находится в непосредственной близости. А в наше время... Когда собственно, мы имеем дело с глобальной деревней Уже можно бояться всех и вся То есть Он находится от тебя на колоссальном расстоянии Но кто тебе сказал, что у него нет ядерного оружия Сейчас ведется замечательный спор Есть у Ирана достаточно возможностей для изготовления ядерной бомбы Или нет у нее А все, все на самом деле все от того же Америка воюет с Ираком, почему, какое отношение. Вот это все та та же самая самая угроза. Удивительным является вот что. Почему все правители с давних времен и по сей день чего-то боятся? Куда а этот не страх? страх?
1: Не уверен. почему? Почему?
0: Ну, почему?
1: Потому что если даже. Если потому они вот... не знают истину, что, что Рита говорит? Знает, он говорит, он говорит? Говорит, очень скромно. Как математик хотел сказать что система неустойчива и любое возмущение приводит к потере равновесия, к потере. Здорово.
0: То есть это любая система, любая власть шаткой является. Почему она шаткой является и почему она, бедняга, так дрожит? Потому что любопытным образом любой правитель, любой властелин и любой царь знает одну истину, в которой он себе никогда не решится признаться. Что это за истина такая любопытная? Кстати, мы-то признаемся в этом открыто, и в этом наша сила. Кроме нас, вообще-то, никто не признается. Почему она иллюзорна? Потому что рано или поздно она должна освободить место для какой-то совершенно другой власти. И что интересно, все это чувствуют и все этого боятся. Только это где-то в подсознании, это очень глубокая вещь. А на поверхности боятся соседей, боятся, боятся силы, боятся конкуренции, боятся еще чего-то.
1: Все Если, дело... Сказать, как бы локального проявления, местного проявления того, что другой силы, которой ага. нет возможности ни обратиться, ни... И, то есть борьба идет не с э, первоисточником, поскольку а с, невозможно. Да, поскольку невозможно. Это вот ощущение невозможности, собственно, Но тот, кто тебе
0: под руку попадается, может, вот тот, тот и, и получит. Дел, смотрите, принцип этот, э, нужно немножко, э, смотрите, модель э, у нас есть с самого-самого начала. Там причина немножко была другая, но в конечном итоге это одна и та же модель. Каин в конечном итоге гневается на Господа Бога, но убивает Гевеля. Почему я говорю, что эта модель не совсем адекватна? Потому что Гевель здесь э, очень пассивен. В нашей же ситуации якобы боясь того, что Бог отнимет у тебя власть, с кем ты борешься, со своим соседом. Вот сосед, он тоже с тобой борется. То есть подумайте, я не знаю, насколько насколько вам эта мысль близка, но я вспоминаю, вспоминаю себя в детстве. Я никак не могла понять, почему вообще на Божьем свете есть войны. Что это за бред такой? Смотрите, и до, и ну, до сих пор я эту, эту
1: вещь,
0: до сих пор. Почему развиваем? Мы должны спасибо Но это бред, это действительно бред. По какой причине один царь объявляет войну другому царю? Кстати, он, как правило, не как правило не страдают. Но на поле боя идут люди которые вообще-то совершенно в этом не заинтересованы. Что им с того, что будут, э, будут войны и будут победы? То есть на самом деле происходят какие-то очень странные, странные вещи. Зачем люди убивают друг друга? С какой с какой такой радости? Я не не говорю о том, что у меня были пацифистские настроения, об этом этом я буду буду молчать. Я просто никак не могла понять, зачем, почему. Идут мальчишки 19-летние, что они там не поделили. Идут взрослые люди, у которых остаются дома дома семьи, семьи и дети, а ничего не поделили. Совершенно непонятная вещь. То есть понятно мне когда есть когда враг нападает и нужно защищаться это я это я понимаю вроде бы но в принципе любая война это абсурдная вещь но что же происходит мы то знаем и если вы посмотрите тонах это, это удивительная, удивительная вещь в чем э, цель, в чем смысл царской власти э, у нас? Какие Есть мной. две вещи. Есть две вещи. Рамбам э, дает формулировку назначению цели э, царской власти. Два э, говорит так. Это функция объединения. Царь это тот, кто собирает вместе, вместе всех. Вторая вещь это вести войны Господня. Сказывается два назначения. Объединение с одной стороны и войны Господня. Все остальные вольно или невольно вы должны драться друг с другом, чувствуя каким-то образом на очень-очень-очень глубинном уровне эту постоянную угрозу которая, и нестабильность, о которой Рита справедливо говорил. Кстати, объясняют орал из Праги, дает такое объяснение удивительное. Смотрите, как устроен еврейский алфавит с буквы «Алев» до буквы «Юд». Мы знаем, мы знаем с вами, что общество, минимальное общество, это наш знаменитый «Миньян», это 10. «Алев», «Бет», «Гимель», дошли до «Юд». Это общество, это уже вместе, да? Кто их объединяет? Следующие буквы это «Кав», мем Вы что-то видите? Это «Мелех». Причем интересно, что с, с буквы Алеф до буквы Юд все смотрят вперед. А Мелех, он смотрит каким образом? Спасибо. Это наоборот. Это Кафламет Юд. Mm-hmm. С, с точностью наоборот. Вот это то объединяющая сила. это то, что объединяет, объединяет общество. Вот удивительный момент. А что такое господня война? Что такое войны господня? Как вы это представляете
1: себе? Зачем вообще всевышний допускает войны Он развлекается, как солдатик играет в солдатика. В
0: Смотрите, это вопрос, вопрос очень хороший. Войны происходят на самых-самых разных уровнях. Рамхаль, например, говорит удивительную, удивительную вещь, которую вы наверняка помните, что человек постоянно находится, находится на поле боя. Он это определяет как Хамильхама хазака». С чем борется любой человек –
1: сам, собой. Сам собой На самом Сам деле собой. добро
0: борется со злом Мир этот устроен так Что добро постоянно борется со злом А зло борется с добром Почему? Потому что есть зло и добро внутри человека По этой причине есть добро и зло вне человека Между ними ведется постоянная, постоянная борьба Почему так устроен человек? Каким образом он устроен? Человек обязан, есть у него такая заповедь, делать добро вопреки злу. Если бы не было зла, то нельзя было бы нам дать заповедь делать добро. Не было бы выбора, не было бы понятия заповеди вообще. Тот мир, в котором мы, мы живем, он это он добро бы и зло. Бы
1: жили, нет,
0: нет, нет, мы спокойно бы у- не жили, в этом-то вся штука. Были бы не
1: было, были бы. Мы не
0: были бы человеком. Мы могли бы вполне-вполне быть кошечками и мышечками, мы вполне могли бы быть ангелами, но человеком нет. То есть человеческое, собственно, существование, это добро и зло. Это на самом деле делать добро вопреки, вопреки злу, в противовес злу. Mm-hmm.
1: А как? Это Получается,
0: ну когда мы шахтали, это не бой свободного врача, мы же не ставим кошечку. Нет. Но мы достаточно... достаточно ну, там мы не слабиться. будет война, значит. Очень здорово, очень здорово. Есть митраж, который говорит так. В грядущем... Бог приведет Яцерара э, и зарежет его на глазах у всех. Это тот, это тот период, который, это действительно завершение вот этого цикла, который называется Уламази. Да, действительно, постепенно, постепенно свобода выбора э, будет сходить на нет. Где нет свободы выбора, когда душа отдельно от тела. То есть когда дух отдельно от материи, вот тогда действительно нет, э, нет свободы выбора. Почему нет свободы выбора? Нет зла. Есть, когда есть только добро и ничего другого, так, нет вот, человека.
1: После прихода Машиеха сохранится материальный мир.
0: Смотрите, после прихода Машиеха э, период этот делится на... Разные этапы. Начинается это, как мы уже говорили, и будем еще говорить об этом. Начинается это с войны, это война с Гогом и Магогом. Однозначно там выбор еще есть. Впоследствии действительно наступает вот этот период, мы посмотрим следующий Мизмор, мы будем об этом говорить. Наступает следующий, следующий период, Это после завершения вот этой войны, это период мира, период благополучия, период э, все увеличивающейся очевидности. Чем больше очевидность, тем меньше свобода выбора. Вплоть до определенной черты, где свободы выбора вообще не будет. Что это за период? Это на самом деле э, период награды и период наказания. Но это не действие. Действие возможно только тогда, когда есть, есть свобода выбора. Иначе это не, не действие. С точки, зрения, с точки зрения Рамбама, вот этот период после прихода Машиаха длится будет чрезвычайно долго. Он говорит о том, что будет царствовать Машиах, его сын, его внук годы жизни людей будут чрезвычайно продолжительными. То есть он описывает это достаточно интересным образом, что э, на первых этапах это э, действительно наш мир, но наш мир исправленный, который идет к совершенно другому, э, другому состоянию. Вот здесь вот постепенно свобода выбора будет, э, собственно, сойдет на, сойдет на нет. В чем тогда будет смысл жизни? В чем смысл жизни?
1: Давайте хороший момент. В чем сейчас смысл жизни? В преодолении. В сказано.
0: В преодолении это на самом
1: деле. Преодолении.
0: В преодолении инертности, в преодолении зла, в преодолении заблуждений. Они в преодолении, преодолении слепоты. Вот это оно и есть. В Вот это оно и есть. Но это постоянно идет через борьбу, через преодоление. Как правило, преодоление самого, самого себя и в самом себе каких-то, каких-то вещей. В чем смысл жизни будет тогда? Эээ, интересно, что и сейчас ээ, самые праведные и самые мудрые люди ээ, в потемках этот смысл жизни
1: обнаруживают. Ну, у них не потемки. Они, значит, не в потемках. В потемках. Э, ну,
0: скажем так, в моих потемках у них есть, э, есть карманный фонарик. Но мы идем к периоду, когда на самом деле э, вот этот мрак рассеется для всех. И когда он рассеется, кто-то будет очень рад, а кому-то будет невероятно, невероятно стыдно. Потому что, по меньшей мере, на первых этапах вот вот этот свет обнаружит для для нас то, что существует и сейчас. Как странно, почему же я этого не видела? Не видела, потому что света не было. Что оно будет? Тоже, Тоже один из любопытнейших вопросов. Итак, что мы видели с вами? Гарил коля Ашем кола почему все должны радоваться? Пицху вера ненувы замеру. Слово пицху, лефацеях, ну, очень любопытное. В современном, в современном языке оно тоже употребляется, как правило, в литературном.
1: Hmm? А,
0: Есть такая штука лифцоах бешир. Э, что, что такое лифцоах? Это тоже что лифтоах. Но э, вы наверняка знаете, как кто-нибудь помнит, как называется на иврите Щелкунчик.
1: Mm-hmm. Не
0: помните? Мефацехае mm-hmm. гозим. Щелкунчик это, собственно, тот, кто щелкает, щелкает орехи, да? Вот это мы пицхураны замеру. Это призыв, собственно, разразиться ликованием и разразиться пением. Замруляшен Бахинов. Кстати, на, на языке Танаха есть Земер Бахинов. В современном языке Земер это всегда голос, голос человеческий. В Танахе Земер это может быть и музыкальный инструмент. И человеческий голос. Поэтому здесь сказано: Zimrule Hashem Бехинор. Бехинор веко зим. Коль зира, это голос, э, голос человека. Бехинор э, это с, музыкаль, э, с музыкальными инструментами. Бахацуцот Шофар, Харию Лифнеха Мэле Хашим. Он тут объясняет э, же, с трубами. И с э, шофаром, кстати, какая, помните, какая разница между трубой и шофаром? Шофар да, – это рог всегда. Он не обязательно вот такой. У сефарда он такой. А у нас он вот такой. Ну,
1: так тогда у-гу. какая разница? Ну, вот, труба – это сделано. А там ну, и труба из железа.
0: Хацоцра, она, либо, смотрите, в Танахе, собственно, в Торе, она может быть золотой или серебряной. Сейчас мы знаем, что, собственно, сейчас изготавливаются из других, из других металлов.
1: Mm?
0: Рукодельная, Это совершенно верно, совершенно верно. Это металлический инструмент. Шофар — это всегда, всегда рог. Рог может быть э, разный. Действительно, есть бараньи рог есть. Э, но в любом случае это, mm. это шофар. הריוליף, נאימא, это призыв, опять же, трубить пред царем, господом. объясняет здесь радак, לפני המלך Hashem, שיאבוו לבית המקדש, להריה, וו, ול, ולשבייח, לפנав, <laughs> Кто придет в храм для того, чтобы его восхвалять и, и про, прославлять и, и так далее? Кто придет? Все придут. Не нужно, не нужно считать, что, простите, все толпами пойдут в Ульпан Гиюр, потому что вы наверняка знаете, что с приходом Машиаха все ульпаны, ульпаны закроются. О чем же идет речь? Речь идет о том, о чем говорят последние пророки, что э, в храм будут приходить все народы, как, впрочем, приходили, когда Шломо храм храм построил. То есть каждый каждый народ будет служить по-своему не так как служат евреи, но все будут устремляться вот это единое место, собственно говоря, все будут добрый вечер, все будут признавать в Боге царя, поэтому здесь сказано Гарию Лифней Га Мелех Кстати, почему Га Мелех? Потому что вот это единственный, единственный царь с приходом Машираха, вне всякого сомнения. Все человечество будет знать, кто есть единственный царь. Несмотря на то, что мы называем Хамелиха Машиях, да? мы говорим, что Машиях выполняет функции, функции царя, совершенно верно. Но это царь, для которого важнее всего знать, что он реализует то, что называется царством Малхудшамаим, царством небесным. Вот это обязанности Машияха. То есть не установить какое-то всемирное господство не… и так далее. Все, что делает Машиах, он является посланником Бога. То есть он реализует на земле то, что называется царство царство небесное. Это его главная, главная роль. Так и здесь. Харию лифнеа мелехаше. Ир амхаямум лоу. Тевельве йошвейва. Нехарод имхаукаф. Яхад харим еранену. Это очень часто встречается, и вы наверняка знаете, что здесь происходит. Ир амхаям будет греметь море и все, что его наполняет это грохот вот этот. ты э, вселенная и все и все со всеми ее обитателями э, реки будут аплодировать вот это мы их и откопаем э, реки будут рукоплескать я хода мирну вместе горы будут, э, будут ликовать что оно такое говорит э, говорит нам радак машаль что оно такое? Это притча. Что это такое? Это Раша идет ну, точно в том же направлении, он объясняет. Ханеви им дибру бэ лошон шиха озен шумат. Лоши еле на харот каф, эла лошон симха вех Все пророки, на самом деле, и, и, здесь, и здесь у нас тоже, говорят, э, каким образом? Бэ лошон шиха озен шумат. То есть пользуются образностью, пользуются какими-то образами. Для для чего это? Это то, что ухо слышит, проще говоря, вместо того, чтобы описывать нам какие-то события, какие-то процессы. Пользуясь вот этой притчей, нам объясняют, что море будет греметь, что э, все будут радоваться, все будут рукоплескать, все будут э, кто, эти, кто эти все, море, вселенная, реки, горы. Что оно значит? Это то, что мы, то, что человек делает достаточно часто. Это, на иврите это называется хаанаша, то есть очеловечивание. То есть, что, что мы делаем? Мы приписываем каким-то природным явлением. Э, те действия, которые совершает, совершает человек. И раз и подчеркивает, не подумайте, что у рек поя- появятся, появятся ладони. Но что это описание, описание радости?
1: Тоже могут mm? очень могут
0: Ой, это очень здорово то, что... Вау! Как ты думаешь?
1: Если, если могут раступаться, значит, могут и Ну что, а для это зависит от компонентов. Желчат громче будут.
0: Например, когда был потоп, так весь мир испортился. То, что это испортился.
1: Почему, когда будет исправление, весь мир с не станет радоваться?
0: Значит, на самом деле есть два способа понять это. Э-э- смотри. Когда у тебя хорошее настроение, ты выходишь на улицу, и солнышко светит. Как ты реагируешь? Ой, как здорово! Солнце, все светится, все совершенно замечательно. У тебя плохое настроение. Ты выходишь на ту же улицу. Уй! Солнце светит,
1: и солнце светит, и жара такая.
0: Все, все вот это описание, как будет море реагировать, как будут горы реагировать, как будет, это реакция человека. Когда человек рад, когда человек счастлив, весь мир ему улыбается. Весь мир
1: замечательный.
0: И дождик хорошо, и солнышко хорошо, и, и переполненный автобус тоже хорошо. Когда плохое настроение, все с точностью, с точностью наоборот. Но Мириан говорит еще одну интересную вещь, что вообще-то, знаем мы такую, такую. <клев> не только человек радуется определенным, определенным ситуациям, это знаменитое, знаменитое знаменитое выражение типа «смехим бецитам сосим бевоам». Бе- бе- что светило, когда они выходят, они почему-то радуются, когда они восходят, они радуются, когда они веселятся, когда они заходят. Опять же, в переносном значении. Что такое, что такое радость для человека? Что значит, я рада? Что оно такое? Нет, подъема духа. Нет, духа. Это очень даже подходит. Почему?
1: Почему?
0: Почему? Гармония Я это О, гармония. Совершенно четко. Совершенно четко. Ничто, ничто не, нет диссонанса. На самом деле есть гармония. А, то есть и радость и это гармония. На самом деле, вот это, вот это ощущение, вне всякого сомнения, есть во всем творении. Радоваться в таком смысле. Может и Луна, и звезды, и Солнце, и реки, и горы. Это когда человек ничего там, простите, не нашкодит. То есть вот это это взаимодействие, вот это гармония, вот это безупречное состояние вполне можно назвать вполне можно назвать радостью. Безупречное состояние
1: природы, да. А. слова психолог есть выражение тискульт на иврите и фрустрация на английском. Словарь психолога расшифровывают фрустрация как внутреннее расстройство, не расстройство от несовпадения внутренней ага. и внешней ага. картины мира. Ага, Это дополнение, да. То есть при отсутствии несовпадение внутри и внешней картины мира то есть гармонии
0: совершенно верно совершенно верно совершенно верно когда есть диссонанс Поэтому. в этом совершенно верно да, мы, мы, то, мы что, происходит, то что происходит внутри то что происходит снаружи конфликт между, этим, между этими двумя вещами это очень тяжелое, тяжелое Я думаю, состояние что
1: нужно быть в радости чтобы что-то, чтобы что пришло.
0: А Рахель – э, это, это уже другой момент, это уже другой момент. Опять же, нужно понять, что такое радость. Гармония, mm-hmm. вот то, что сказать. То, что должна быть гармония между, между внутренним и внешним. Да, вот то,
1: что сказали. Не только, э, не
0: только ради психического здоровья, и а для того, чтобы видеть уже. хоть что-то, что в этом мире происходит. Это действительно, это правда. Это правда. Когда человек удручен, когда человек в депрессии, он видит мир совершенно в искаженном, искаженном виде. Но если мы понимаем э, радость, как скакание на правой ножке, и да, и щенячий визг, то дебилизм. это тоже, а? Совершенно верно, это тоже закрывает полностью глаза. Ребенок, что такое? Скажу, а, ребенок, это то, нормально, это нормально. Это правда. Это нормально. Это выражение на самом деле <свист> <свист> вот того состояния, которое у человека, у человека есть.
1: Ребенка, <свист> сказать, вместе Смотрите, вместе.
0: радость это не экстаз. То, что мы называем симха, это не, не состояние экстаза. Это другая вещь.
1: То есть есть градация в, вот, в этой вот, в гармонии в радости, градация
0: Смотрите, э -э, радость это действительно гармония. Это возможность денег. Это это возможность, смотрите, я еще разок напомню вам то, что что мы когда-то говорили. Это удивительный момент. Радость это выход за э -э, узкие какие-то рамки. Когда я зажата, это состояние достаточно тяжелое. А выход за. Раз, когда мы раздвигаем рамки собственного, собственного я, вот это состояние, состояние радости. Обычно говорят так, когда человек радуется, когда он женится или выходит замуж, Барухусе, когда человек радуется, когда у него рождается ребенок, то всегда вот это раздвижение рамок, это радости, радостью называется.
1: Например, ну. например, если, если во время молитвы попал в волну с миньяном и произошел подъем, то потом почему-то выходишь из этой в очень предподнятом настроении. Ты радуешься. И даже орущая музыка арсов проехавших мимо, ты идешь и говоришь, ну что, и это мой народ. И продолжаю улыбаться, идешь дальше.
0: Смотрите, это вещь интересная. Я не совсем уверена, хотя я должна с вами согласиться. Я не уверена, что это радость в полном смысле слова, это вещь удивительная. Это подъем. Только если бы мы могли вот там вот задержаться, могли бы там задержаться, а потом подняться еще, было бы совершенно замечательно. А мудрецы говорят, у них есть интересная формулировка. А, ну, собственно, э, есть такое понятие тефах. Тефах это где-то 80 сантиметров. Э, мудрецы говорят, есть понятие тефах самеях. С какой радостью, да? Что это такое тефах самеях? Это больше обычной меры, да? Ну представь себе, ну да, совершенно верно. Метр э, метр радостный, это метр плюс. А, есть понятие тефах, э, теф, тефах 10% Это 10%. совершенно верно. Это как будто это как будто бы та же мера, но она и меньше. Удивительный момент. Тефах тефах То есть тефах самех это. А? Есть такая штука, это в Толмуде. Это мера измерения. Смотри, это очень очень любопытная формулировка. Это как самое и написано сколько, насколько больше не? Есть есть исчисление, но это больше обычного. <much> это больше обычного. Если у тебя метр будет радоваться, то он будет метр плюс.
1: <у acht> но это 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 сказать, что как бы существует как выражение, что это больше, чем принято или это действительно Да да да. Это
0: больше это больше обычного.
1: Это применяется
0: как выражение. Больше обычно. То есть в том моде это понятие просто. То есть, допустим, даже не сказано, что это хозяин радуется. И поэтому он тебя отмерил три метра с хвостом. да? Или покупатель радуется, тоже
1: может быть. За метр обрадовался.
0: Ага, ага, ага. Лифней опять же, вот это то, что мы видим, что вся вселенная радуется, все, все творение радуется пред кем? Лифней хашем, кибал ишпот тевел амим Все сотворенное радуется пред Господом. Почему? Потому что он пришел судить землю. Ну, где где видано такое где слыхано такое все совершенно бог судит землю и все, все радуются и шпот вам еще он будет судить вселенную ну, вы помните вселенная это населенная суша обитаемая суша он будет э, судить вселенную по справедливости а народы по прямоте тут тоже тоже интересное Игие Вот этот суд будет по справедливости и по прямоте. В игие, сию секунду, в игие хатов лацадиким Что это за суд, который Бецеде он сейчас тоже по справедливости и по прямоте? Только мы не видим. А что тогда будет? Тогда открыто для всех будет, что тот, кто делает добро, получает добро, тот, кто делает зло, получает зло. Каким образом? Свое же вне всякого, вне всякого сомнения. То есть на самом деле то, что мы находимся и сейчас на самообслуживании, сомнения, в общем, не вызывает. Но мы не понимаем. Мы не понимаем, почему со мной произошло то-то, то-то, за что это, тем более я не понимаю, что я сама себе это и и причинила. Вот этот суд по справедливости и по прямоте, это когда будет совершенно очевидно для всех, что есть награда и есть наказание, что есть четкие причинно-следственные связи, и что все совершенно-совершенно прозрачно. Любопытно, что здесь сказано, что радость вот эта великая будет именно из-за того, что Бог будет судить, судить Вселенную.
1: Это не слишком приятно, почему она должна быть радоваться.
0: Это то, чего мы так ждем. Только мы ждем при условии, что мы-то увидим, поступает. как это будет замечательно, но мы будем якобы занимать позиции наблюдателей. То есть это нас не коснется. Почему
1: это, ага, ага. это нас не коснется? Это, мы так это, это
0: великая радость. Потому что на самом деле произойдет вот что. Сейчас мы благополучно стоим на голове и вверху еще лапками несколько дергаем
1: uh-huh.
0: мир будет стоять на ногах uh-huh. это та ситуация когда смотрите, это знаменитая идея Пурим это как? планировали то-то и то-то а на самом деле получилось с точностью наоборот наша венафоху поставит все на ноги Потому как сейчас, почему мы не понимаем, что происходит? Почему постоянно у нас есть какие-то представления о том, как это должно быть, а происходит с точностью наоборот? Почему? Да потому что мир перевернутый. А вот этот суд по справедливости и по прямоте поставит мир на ноги. Вы знаете, это намного удобнее. В этом вся штука, что...
1: Я даже как ман, который падал с неба, а потом должна была должен быть хлеб из земли расти. то Ну
0: скажем, это немножко другое. Мы не живем в условиях чуда мы живем в условиях перевернутого мира но все равно это хорошо да их мы
1: порадуемся за себя, за себя я как, вот, действительно я, живу, я боюсь
0: что стыдно будет ну, Просто,
1: ну, ты но, ты слава думает, богу, но слава богу но слава богу что оно будет так Нет, слава богу Чудо каждый день, мы
0: его не видим, мы, не понимаем,
1: что это мы многого не видим. Вот. Мы, не мы, мы больше не видим,
0: чем видим. это
1: чудо, на Тоже правда. Понимаете, как Понимаете, это правда,
0: это правда. Только мы совершенно сейчас не чувствуем, что мы благополучно стоим на голове. Стоим, стоим. Ага, именно, точно по этой причине. Мы воспринимаем, как правило, абсолютное большинство вещей в искаженном виде, в перевернутом. То есть, если мы хотим увидеть мир таким, как он действительно сотворен, нужно смотреть наоборот. Помнится мне, что Бен, Бен-Гурион очень, очень любил стоять стоять на голове. От этого он, правда, не вроде бы ничего не особенного не, не увидел, но бывает.
1: Умеется в виду не физический смысл, не головой. Мы же ходим вверх головой, все в А мы вот духовный смысл? В да.
0: духовном отношении мы ходим на головах. Есть знаменитое выражение на русском языке, на ушах,
1: простите. Ну, оно имеет конкретный <с Had>
0: смысл, на Ну, вот так оно и есть. Поэтому ангелы смотрят и смеются, да? а возможно, что ангелы смотрят вниз и посмеиваются. Есть такое, есть такое. Посмотрите, как начинается 99-й мезморка. Цадитек. Шем Малах. Иргизу Амин. Поворот совершенно другой. Господь воцарился. Это следующий. Это 99-й.
1: Ну, да, Почему 99?
0: 90, потому что он 99. 90, потому 90. что цадит это 99.
1: Ну, а, а, каф Алеф.
0: Э, куф Алеф это, это 101. Это вы пере, а. перескочили. Он, он будет, он будет. Господь, Господь вот царился. Иргезу Амим. Вот этот родес это содрогание да? Содрагнуться народы. Пред тем, кто Йошев крувим, восседает на круве, сейчас мы посмотрим. Танута авец. E, это означает, собственно, натия, танута авец, это как будто бы земля e, наклоняется, чтобы упасть. Шатается каким-то странным, странным образом.
1: Mm? Иргизу,
0: рогес, это, э, в Танахе это дрожь, содрогание. В современном языке, в современном языке рогес это гнев. Э, на языке Танаха, как правило, как правило, это дрожь с разными-разными оттенками. Mm? А? <связываем> нет, нет, нет. В современном языке <связываем> это раздражение, в современном языке это рог никогда не означает страх. Нет, А, да, определенно, да. Определенно да. Это содрагание, содрогание от
1: страха. Ну, там есть э, регзу Аль- да, о... да и это фраза из э, тоже из тайлин ага. там в общем-то не имеется в виду в полном смысле содрогайтесь скорее Имеет. Страш... Ш- ш- ага,
0: ш- ага, ага
1: да, да,
0: совершенно верно совершенно верно <рекленно> Не в том смысле, как есть знаменитое выражение в русском языке, да? Пьяницы его любят, да? Какое выражение? Вздрогнуть. Совершенно в другом направлении. Вот это икзовый альтехитау, это действительно содрогнитесь от страха и не грешите. действительно... Все, что у нас в Танахе, рогес, всегда означает со То есть с разными оттенками, а, но всегда означает.
1: «Рогес» «Рогес»
0: Совершенно верно. Берогиз это современный «Рогес. язык. «Рогес». Современный язык. «Рогес». Первый вопрос любопытный. Опять описание, описание прихода Машиях, описание вот тех процессов. А что он сейчас, сейчас не царствует? Только мы этого не видим. Это не очевидно. В это можно верить, это можно понимать, к этому можно идти, но видеть собственными глазами, честно говоря, дано немногим. Почему? Потому что на поверхности я вижу каких-то других царей. На поверхности я вижу каких-то других, э, какие-то другие, другие силы. А вот то, что Гашем Малах, это когда, когда придет Машиях, это мы скажем с полной с полной уверенностью. Следующий вопрос любопытный. Содрогнутся народы перед тем, кто восседает на Крувим, Земля, земля пошатнется. Спрашивает Радак. Лемала Амар, Хашем Малах, Тагела авит". Это 97-й мизмор. Сказано, что Господь воцарился. Возликует земля. И сказано в другом месте. Это, это 96-й, 96-й мизмор. Что там сказано? Господь воцарился, земля стоит прочно, не пошатнется. Как же так? О том же самом процессе. Нам говорят, что когда Господь воцарится, будет ликование. Когда Господь воцарится, земля будет прочно стоять. Здесь мне говорят, что земля, что, что земля вот-вот рухнет. И мне говорят, что народы, народы содрогнутся. Как это может быть? Ва хинеа здесь сказано, Иргезу амим танута арец. Ва эмету Все это правда. И то, и другое. Ки Иргезу амим ве танута арец бемапелет гог ума гог. То есть, когда содрогнутся народы, и когда земля... И не, не, сможет, не сможет устоять вот она вот, вот она рухнет это когда это когда будет падение Гога и Магога после этого земля будет ликовать и вселенная будет стоять прочно почему килоти од Хамаба олам вот та же самая мысль, которая, которая здесь проводится вот каким образом, что, то, то, что мы говорили, приход моншерх это разные периоды. Первый период это война, война, с Гогом и Магогом, проще говоря, это когда весь мир не про нас будет, сказать, э, да, э, будет с нами воевать. То есть на самом деле весь мир будет воевать с Богом, но э, конкретно. Это будет выражаться выражаться в том, что все будут воевать с нами. А внутри? Вот очень интересный момент. Смотрите. Как правило, происходит э, есть такое явление. Во время войны Люди э, временно забывают, что кто правый, кто левый, mm. кто, э, кто светский, кто религиозный. Mm. во время войны очень даже интересные
1: вещи происходят Парихи, вот то что было в самом mm? а вот то что было в начале государства они друг с другом. Вот так.
0: Э, это другая вещь вот, когда все против а все, нас а все были
1: вокруг против а когда друг другому
0: смотрите вот, когда все против нас и когда очевидно есть смертельная опасность
1: это, это
0: ох как объединяет это не, я бы хотела чтобы мы объединились немножко Конечно. немножко раньше и немножко другим и, другим способом Но э, эта вещь работает совершенно удивительно, совершенно удивительно. Э, Рита, скажите, когда когда ракеты падали, что происходило вообще-то
1: с людьми? Не трудно сказать, я живу на работе. А, понятно, там, там ракеты не было? падают. Нет, ракеты падали, но у нас это хай У нас люди изначально, это не базар. Они изначально Я
0: уверена в том, что и не на базаре есть правые и левые.
1: Правые и левые есть. И споры начались в момент выхода из газа. Ага. А до? А до как-то вот не до было. Во, во, а вот, это, вот, это,
0: вот это четко. Смотрите, даже если не базар, то до не до этого было. А потом действительно, когда все как будто бы возвращается на, на Есть, круги своя. Ну,
1: а с кем у тебя да? дети? А вот, так иди домой, посиди с детьми, чтобы точно, они не сидели с ней дома. Это правда. Разговоры были о чем угодно, но только не о том, что будет после. А,
0: а после, а после. а после будет после. После будут левые, после будут правые, после будут такие, сякие, пятая, десятая. Но это должен быть, см, смотрите, это, есть такая, такая штука интересная. Действительно, это момент истины. Когда есть смертельная опасность, она, она объединяет всех. Знаете, что объединяет? Вообще-то евреев объединяет только одна единственная вещь. Но э, есть и заменители. Одна единственная вещь нас объединяет. А?
1: Помогите нас объединить.
0: Это, как хотите, называйте. Назовите это Господом Богом, назовите это Торой, когда, назовите когда это...
1: когда Антулин писал, мы евреи, и сразу слышу вопрос, а кто это мы? Мы евреи по крови. Но когда мы забываем, что кровь, которая течет в жилах, нам напоминают об это кровью, текущей из жил.
0: Интересно. вы сказали действительно удивительную удивительную я штуку являлся. это он он все все вы не виноваты все, все, вы совершенно не виноваты значит история такая это верно что я не, не уверена что я бы называла это кровью Вполне возможно, то есть не только, не только он, но есть еще люди, которые так, так это называют. А есть душа. И честно говоря, на уровне души есть возможность единения. На уровне политики ни с какой стороны нет. На уровне, не знаю, представлений, мировоззрения, э- 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 эмоций и так далее и тому подобное. Нет, вряд ли, возможно, какое-то объединение. Ну, то. Тут удивите, действительно удивительная вещь. Два два разных периода. ВМР, Йошев Крувин, это что такое? Шаяхзиршхи на то лицейон в Как здесь сказано? Йошеф Крувим танута арец. Перед кем земля э, не сможет устоять? Перед тем, кто восседает на Крувим. Что это восседает на Крувим? Вы помните, на крышке ковчега установлены, совершенно верно, установлены вот эти Крувим. Действительно, шевак yeah, это такое описание. Mm? Такие. А, Крув <laughs> – это действительно действительно ангелочек. И он не слишком, не слишком напоминает то, что ну да называют херувимами, простите. Ну,
1: это А главное, искаженное. что изображают. Изображают.
0: При этом изображают милых младенцев, почему-то очень толстых, ну, не важно, с милыми крылышками за спиной. Причем они держат какие-то стрелы непонятного происхождения и еще менее понятного происхождения лук. Откуда это появилось? А? Стрелы Амура. Амура, Совершенно разумно. верно. Совершенно верно. Это соединение, соединение чистокровного язычества.
1: Так оно и само язычество С есть, какими-то
0: представлениями очень любопытными. А вот эти круги, которые э, описываются, э, и там э, в Талмуде сказано, что у них младенческие лица. Это действительно. То есть отправная, отправная точка, точка отправная точка, как будто бы, как будто бы действительно соответствует. Но это не те крылышки. На самом деле, как бы, нахон. Это крылья, которые, собственно, мы знаем, что вот две вот эти фигуры, они, собственно, показывают, каковы отношения между народом и Господом Богом. То есть, когда они лицами друг к другу, это близость, когда они отворачиваются друг от друга, это, это отдаленность. Но э, образное выражение «йошева курувим» — это то что, то, что было сказано, это шхина. То есть, э, вот эта реакция народа, вот это реакция земли. Хашем шем бе цион гадол ве аль ха Тоже удивительный момент. «Господь в ционе». Велик и возвышен он над всеми народами. Он в Ционе, но велик и возвышен над всеми народами. Он подчеркивается вот что. Радак объясняет так. Хашем аз иеба цийон гадоль. Почему? Кишам идгадел алькола амим, бесотоми шпадбевашаим. Опять возвращается к той точке, из которой мы вышли. Тогда в Ционе Бог будет велик, потому что там Он возвеличится над всеми народами, когда Он свершит суд над преступниками. Что это за суд над преступниками? Это вот та победа в войне с Гогом и Магогом. Вот это суд над преступниками. Тогда Бог возвеличится. Опять же, это состояние полной очевидности. Но сказано любопытно, что в Ционе он будет велик над всеми народами. Это не, не только для нас. Не только то что, то, что к нам относится и то, что мы понимаем, но это общечеловеческий какой-то, какой-то процесс. Кто это? Тогда, именно тогда. Йодушимха, сейчас посмотрим. Вы знаете, что слово Легодот означает и благодарность, и признание. Либо возблага- будут благодарить Твое имя, то бишь тебя, или будут признавать Твое имя.
1: Легодот Бет.
0: Йодушимха. Интересно, здесь на самом деле э, вы совершенно правы. Э, когда я говорю «легодот ле, ле" mm-hmm. это благодарность кому-то. Когда я говорю легодот бе это признавать что-то. А здесь любопытным образом сказано душим давая возможность mm-hmm. понимать mm-hmm. и так э, и так и э, так. Это обычный достаточно прием. Гадольвенуака дош. Это определение, действительно, великий и страшный, великий, и страшный и святой. В «Оз мэлех» мишпатахев. Ата кунанта мэйшарим. Мишпат уцдака беяаков ата асита. Что это? «Оз мэлех» – «Оз» – это могущество. Да? мишпат Мишпатаев. <coughs> в чем могущество царя? В том, что он любит, э, любит правосудие. А так он антамейшарим, ты установил прямое. Видели, видели мы уже в предыдущем на самом деле Мизморе. Помните, что он судит, э, судит по справедливости и судит, э, судит по прямоте. Опять, атаку на мишары. Мишпат уцдака бы Якова таасита. Это любопытный момент. Э, ты в Якове содеял что? Суд мишпат уцдака. Э, вы наверняка помните... Про Авраама сказано, что он э, повелевает своим потомкам делать цдака у мишпад. В этом этом сочетании цдака у мишпад это две разные вещи. Э, Мишпад это правосудие, тут ни у кого не, не будет сомнения. А что такое цдакат? Справедливость в э, В сочетании цдакат у мишпат или мишпат у цдака, это противоположности. Каким образом? Действительно, цдак это справедливость. Но мишпат у или наоборот, здесь э, удивительный момент. Кстати, э, э, милостыня тоже называется, называется дздака, как вы помните. Это не строгий суд в данной, ага. в данной ситуации. Э, Радак объясняет, э, объясняет удивительную вещь, если я ее найду то хорошо, если нет, то придется в памяти говорить. Ну, вот. Атаву ше асита мишпад бе Яаков. В чем суд э, по отношению к Яакову? Бе хаглотха отам бе Интересный суд. Суд состоял в том, что ты изгнал их, то есть Яакова, и рассеял их между народами. Это суд. Ве атаву Беготь циха, там То, что мы в изгнании оказались, это за наши грехи. А вот то, что Бог выводит нас из изгнания, как правило, это называется дздака или называется хесет. Почему? Именно благодаря этому срабо, сраб, срабатывает принцип Хесед. Действительно, было, было, есть у нас, то, если мы смотрим с вами проход в если мы смотрим с вами благословение и проклятие, там речь идет об изгнании за грехи. Кстати, это то, что мы говорим в Мусафе каждый раз. Кстати, это не, не отговорка, это, это очень важный, важный момент. Действительно, почему, почему мы изгнаны, заработали, заслужили, это правосудие. А почему сказано, Адаса совершенно права, там же сказано, что, мы, что нас и вернут. Это замечательно. Сказано, когда нас вернут. Есть способ. Есть способ. Это нужно что-то понять, это нужно что-то сделать. А что если мы не понимаем и не делаем? Вот тогда работает А В любом случае, нас
1: возвращают.
0: Нас возвращают. Нас возвращают и тогда, когда мы вроде бы. Да, Не очень хотим. И тогда, когда мы да, хотим. Или не заслужили. Или не заслужили. Посмотри. А, это это, это очень хороший момент. Смотри. У нас есть определенная определенная роль. Есть у нас определенная миссия. Мы ее выполним, вне всякого сомнения. Есть два способа. Либо потому, что мы этого хотим вы из ратуши, либо э, помимо нашей воли. Есть и такая, и такая вещь. Э, Скажем, если мы посмотрим с вами э, первую модель, египетское рабство. Хотели выйти из Египта?
1: Кто-то хотел.
0: Очень хотели хотели но ну, а ну, ну, абстрактно совершенно. совершенно замечательно но абстрактно хотели избавиться, избавиться от, от рабства очень хотели. очень хотели избавиться от рабства а потом происходит странная вещь мудрецы говорят четыре пятых остаются значит на самом деле не хотели уйти не могли не собирались не намерены были, поэтому Было там и остались.
1: Вот это вещь удивительная.
0: Это вещь совершенно удивительная. Одна, одна пятая и хотели, и вышли. Как только вышли, стали
1: жалеть.
0: Мы стали продвигаться, еще больше стали жалеть. Потом стали мечтать о том, нам бы умереть в Египте удивительная вещь. Но есть еще один парадоксальный момент. Сам момент исхода из Египта, он был вот как. Фараон их, простите, выставляет.
1: А, нахуй.
0: Даже те, которые искренне хотели до последнего момента, хотели, 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 их почему-то фараон выгоняет. И они уже воспринимают вот этот исход, многие из них. Как что? Нас выставили. А выставить необходимо было. А те, которые
1: присоединились,
0: они что, не считают? Это уже отдельный вопрос. Те, кто присоединились, это отдельный интереснейший вопрос. Смотрите, сейчас, э, я не знаю, слышите ли вы, но я это слышу достаточно часто. Что? Мне мои знакомые говорят э, такую вещь. Э, не понимаю, каким образом мы, мы здесь очутились.
1: Да, ну, а, ну это да. вообще, Не все, но очень много. Я очень-очень я часто, я очень, очень
0: часто да, это слышу. Это слушаю.
1: совершенно непонятно. В чем рассказ был? Скажем. В все замечательно хорошо, почему приехали не было.
0: Сов- совершенно верно.
1: Причем, и слава ей, Богу, я сюда сюда знаю нет.
0: людей, которые не понимают, каким образом сюда приехали, но очень хорошо понимают, зачем они здесь находятся сейчас. Варухаше. Это, это продвижение очень-очень серьезное. Очень серьезное. В 70-е годы практически все знали, каким образом здесь оказались, но не все, но не все знали и не все знают по сей день, зачем они здесь находятся. Кстати говоря, это явление тоже было, было удивительное. Нет, просто бежали
1: не за границу. Это вообще было страшно агрессивно. Бежать Использовали любые возможности. Смотря Те не ехали в Израиль те уезжали в в была
0: мечта через Израилю,
1: Нет, они, они уезжали, не доезжая Израиля. Смотрите, Израиль, они я вам расскажу, время. я вам расскажу
0: послед, последнюю нет, сказку нет, на сегодняшний день. Первый, Первый был этап там. Вена, второй тап был. Верно. Просите, приземли... год, да. Совершенно верно. Мы, мы приземлились мы, приземли... мы приземлились в Вене. И нам было сказано Там стояли представители Сахнута И стояли представители американских организаций Значит нам было сказано Нет, это был ГАИС Нам сказали сказали так Израиль налево, Америка направо э, Э Почему-то Направо пошло пошло большинство самолета Налево пошли пошли единицы Это уже было было совершенно реально Но и из тех, кто приехал в Израиль вот это был, был момент очень любопытный. Я же просто видела какие-то, какие-то вещи, происходившие у меня на глазах. Люди сюда ехали. Но приехав сюда, оказались непонятно где.
1: Ну, здесь они? Нет, нет, да? нет, 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 понятно, нет. Что здесь было нет. Понятно, что нет, потому что, что, здесь что-то. Что-то. А? Ясно, что Я думаю,
0: решили. что есть на самом деле намного больше, чем три. Да.
1: Три базовых, я бы сказала.
0: И с разновидностями достаточно, достаточно интересными. Э, смотрите, парадокс заключается в том, что десятилетиями можно физически находиться где-то, а духовно находиться совершенно в другой реальности. Э, у этого явления есть своя положительная сторона, у этого явления есть своя отрицательная сторона. Тот же, скажем, скажем Раби, Раби Йода Леви, автор Кузари, знаменитое его выражение бы излах вы они бы сердце мое на востоке mm-hmm. а, я, а, я, а я на западе mm-hmm. действительно евреи на протяжении веков жили таким образом находясь где бы то ни было они на самом деле mm-hmm. духовно находились в иерусалиме а сейчас mm-hmm. есть mm-hmm. <laughs> есть простите другая возможность находиться физически там где нужно а духовно совершенно в другой реальности к сожалению вот. Что мне остается пожелать вам э, курим самея, чтобы наконец-то все встало, встало на свои места, поскольку это все на опоху. <соцентрический> вот. И чтобы действительно была, была настоящая радость,
1: Спасибо. даже без,
0: без спиртного. <соцентрический>